0: 大家好，我是团长蔡明礼，感谢您的收听。那也特别希望啊、呃，团友或者是支持者啊、呃，或者是不讨厌我的啊、呃，讨厌我也一样，反正你是用 Apple Podcast 的收听呢，记得要给团长的五星推报。那自从啊团长开始做这个 p o d c a e t 这个自媒体以来呢，诶，也听了很多很多其他前辈做的这个节目、哦。当然，真的现在这个节目是百花齐放，百家争鸣啊，听说。光是台湾的这个 podcast 已经是有两三千个，那详细的数量当然恐怕更多。那这个团长有两个小小的这个呃感想，一个就是哎、欸，人家做的光是那个整个片头都呃有音乐，有特别的制作，然后有前情啊、呃，有有这个内容摘要，感觉起来做的就很精良。那团长呢，就说真的，相对来讲就比较阳春哦、呃，只能够用一个这个音乐盒。啊，放一下这个音乐，就就这样稀里呼噜就开始。但还好，团长就是天生丽质难自弃，完全就是靠实力、靠声音取胜。哦，你你像呕吐，在车上不要呕吐哦，好不好？在车上要呕吐的话，要记得拿袋子，好不好？好了，这是第一个，就觉得，呃，以后啦，当然以后如果我真的比较专业在做的时候，呃，我在考虑是不是弄的不要这么阳春啊，从阳春面至少把它升腾成为馄饨面。那另外一个感想是哦，其他的 podcast 的节目，绝大部分都有搭档，大概都是两个人，甚至两个人以上在讲，两个人呢是最多。但也蛮常听到，大概都是一男一女。那呃，讲到一男一女啊，团长就觉得这个比片头更让我感到有点孤寂，因为团长都是一个人讲，虽然我想要讲的东西还蛮多的哦。那团长又是孤僻的，但是我一直在幻想说，哎，如果有一。妹仔啊、哦，尤其是这个正妹，如果跟我一起录这个蔡明礼团长的 podcast 的话呢，哇，直接这个阳春面不用片头就直接升等为高级的牛肉面啊、哦！好了，这也是以后的事情了。好了，抱怨完毕，好、哦，我们要进入主题啦。今天要跟大家谈什么呢？今天要跟他谈的是主题叫做《高继勘花顶太峰之攻三小》哦。我这感觉讲又好粗鲁，怎么？连主题都这样很粗，真的刚好而已，好不好？你听听我讲哦，就说你就知道我这样形容哦，实在不过分哦。主题就是高技勘拓顶泰峰之攻沙小。我本来是想说笑死人，啊、呃，是在哈啰吗？啊、呃，这个，但是我发觉还是攻三小是比较贴切这个状况。当然焦点是在这个高技了哈，高技。那不知道大家有没有去过台北市永康街的这个高技？没有去过，或许在前一阵子也都有听闻相关的，呃，他的一个报道。那如果没有的话，我把这个新闻标题哦，跟大家来做一下分享，那让大家对这一个主题的一个背景有一个了解。永康街七十年老店高记关门，业者感叹政府不食人间烟火。讲实在，我看了这段，我的嘴巴可以了。我其实引发我好奇的就是业者的这些抱怨。而且呢，我坦白讲，我不用去研究，我不用做这个专题，我就知道你写在攻杀小，好啦，这是第一个标题。那其他的标题都比较温和啦，永康街高记八月底将熄灯，老客人不舍、呃。第三个标题，高记违反营业法规，七十年老店八月底恐将熄灯。那第四个标题，所以大家慢慢这个轮廓就有了哦，慢慢这个轮廓也就出现，七十年高记恐熄灯哦，恐怕熄灯。北市建款处说罚七次罚不怕，七次罚了多少？不多不少啦七十八万新台币，罚不怕。那这个新闻一开始我看到的是从新闻台，那可能大部分的呃听友、团友也可能是从新闻台看到这个呃相关的报道。那新闻台多半都是访问什么业者嘛，哦，因为业者在吐苦水嘛，不然就是访问什么。啊，路人啦、啊，消费者啦、啊，另外就是附近永康街的住户啊。那新闻所呈现出来的氛围都是，哎呀，舍不得啦，七十年老店啦，如何如何如何哦，比较站在这个高继这一边。但是我想，我刚才念完这四个新闻标题，你就会发觉，甘西阿妮哦，先别说他还后来还看台顶台风，这真的太好笑。那另外，当然新闻有些也会报道到说啊，这个高基哦，呃，这个、可能有有有说六七十个，也有说上百位员工啊，啊、嗯，这个都很资深，很可惜，很可怜，可能要被资遣。就这样的新闻，当然你会发觉，其实不只是永康街的高级，在台湾类似的新闻，就算你没听过，以后你也会常听到、常看到，你只要稍微注意一下都有。那这个讲到这个今天的主题哦，就是说。标题很好笑说，说为什么罚高技不罚顶泰丰，这很挑衅的。当然，这个一听就是业者讲的话，就觉得不是记者自己去下这个标题。为什么罚高技不罚顶泰丰？是因为顶泰丰是国际知名吗？后台比较硬吗？对不对？听起来就觉得哎呦，好像有差别待遇哦。但事实上，一看就知道不是剥扣脸，因为顶泰丰，你去上网查一下，用顶泰丰、哦，然后住户。然后去查新闻，也有很多他被投诉，被迫啊、呃，应该讲真的也是被迫，或者是主动去做一些投资改善哦、呃，因为他盖的地方可能会呃跟呃其他的住户或者是其他的这个业者有什么样的问题。这个事实上，顶泰丰这样的一个新闻也有，通常没有闹得很大，为什么花钱了事，让他合法化就继续营业，或者是接受政府的惩罚，或者是辅导巴拉巴拉，类似就是这样。很多行业都面临到同样的问题，今天不只是。高祭有这样的一个问题，哦、你我连我我 k k 啊，不务实，不是啦，哈、啊、好。那为什么罚高祭不罚顶台风？这个答案太简单了，一个违法，一个合法，写的公杀小啊，攻杀小，这这这真的是太好，就不不不讲这种不抱怨这种事情，人家还不太会去注意到你的这些微博。好，那讲到这里，我我讲一下小小的一个段落小感想，就是说。相信大家也会跟团长有类似的感受，就是说，在台湾，是非啦，喜乎一啦，打义工喜乎一啦，法律法律啦，对错对干唔对啦，好像都不是摆在第一位，对不对？我们坦白讲，要常常跟对岸中国一边一国，对不对？什么情理法法理情，我们就是动不动就是情理法，滥情都摆在第一位，而且都讲得特别大声。违法不合常情理无所谓，这这个很奇怪。这个新闻媒体也稍微做一点深入报道，或者说你不会觉得这个新闻本身，你去作为记者，虽然你很赶要发及时，为了呃有点阅率，为了赶快啊、哦、这个让大家来看这一则新闻哦，浏览率要高，但是你会不会想说，这个抱怨本身，这个业者的这个主动的抱怨，会不会有点好笑啊？好，那我把这个事情再整理一下。但是你会发觉、哦，这个事情呢、哦，我我也不能讲说这些呃社会的这个新闻的记者都不好或者你会发觉他们在这些新闻里面多少也有点在反串，反串我们 PTT， 我们球迷就最了解，就是故意好像帮你抱怨，其实是是在改你下来，在害害永康街高技，哦，害高技这个企业。另外也有一点点你会发觉，这个新闻整个下来会不会是高技非常高明的自己的业配？那你会讲说，他要叶配什么？他要叶配告诉全世界他搬家了嘛？讲恶劣一点，不就是这样吗？免得客人扑空嘛。我先跟全世界这个先好像讲得很可怜，哎、呃、呀诉苦，最终的目的是什么？因为你不得不搬，但是呢，搬家新闻不可怜嘛，你只好干脆把这个事情演一个好像大悲剧，然后过一阵子就公布说啊，我们已经找好新的店面，因为市场它。他今年因为疫情的关系也关了好几个店，所以他在别的地方开永康街以外的地方开，我是没看过啦，也没去消费过，但是看起来是有这样的一个经验，所以他是一个有规模的一个企业哦，他也做得到，他可以去搬家，另觅一个合法的场所，把他的这一块70年的老招牌继续的擦亮，所以会不会是他自己做了一个不用花钱的一个搬家业配团长业？合理的质疑，我认为也合理的质疑，你觉得我不合理也无所谓，反正我就质疑是这样。好，这个新闻啊，你仔细再往下看，你就会发觉哦，这也不能讲说是什么可恶之人必啊、呃、可怜之人必有可恶之处，也没有那么好像那么难听。但是你会发觉说，就是经不起考验的一个抱怨、啊、高继永康店啊，高继这个。这个他们的这个拥有者在2010年，大家都知道永康街，后来哇，开玩笑，那个店租那个租金，另外那个整个呃，比如说如果那个房地产要卖，那个店面要卖，都是创天价，有一段时间都是讲，那高季的永康店也不例外，他在2010年时间你都要稍微注意一下哦，现在是 2020， 他在2010年就以 5.2 二亿新台币卖了，所以大家都听到他什么？抱怨说：“哎呀，我这个房租我一个月要150万哦，啊，如何如何？哎，你都不先讲一下。你如果先讲一下，说我们十年前 5.2 亿卖掉，然后再用现在很流行的这种售后租回。所谓售后租回，就是说，呃，先卖掉哦。比如说你有一个大楼哦，你是原本的这个大楼的拥有者，但是你大楼有在用啊，哦，但是你又想先有一笔钱入账，那就会有。”这种投资客也好，或者是地产投资者也好，他就说啊，我给你买下来，那买下来你说，呃、啊，你就马上把我赶走，我不同意，那没关系啊，我继续再租你。那大家这有什么好处？就你收到一大笔钱，就像高济收到 5.2 亿，然后呢，我新买下来的这一个业主，我可以得到每个月150万的一个月租金。那详细的合约内容是怎么样，不得而知。前几年的是，那这个都可以算出来。哦，投报率是多少？等等，我想这个大家应该，呃，这几年财经相关的新闻都有看到这种售后租回的一个方法。所以，高崎永康店基本上要不是平面记的，再进一步去报道，或者是去找比较久以前的新闻，就只听到，哎呦，这个150万一个月，哇，这很压力很大啊！万一只让他只经营一楼，怎么怎么混得下去？这在讲什么？你怎么先不讲一下？十年前你已经 5.2 二亿卖掉了。好，接下来这个事情来到2018年哦，二零一零年哦，其实他，但他之前就已经啊、哦、是一个老店了哈、哦。我想，呃，如果你有去这个用餐过的，或者你应该大概有一个概念，它它当然不只是一个十年的老店，还是一个七十年的老店。2018年这个事情从哪里开始？从2018年，它被公安联合检查。公安，好不好？我们听到最重要的两个字叫公安，那是不是2018年才发现，还是那时候怎么才发现？这是另外一回事。那原本它这一个楼层是一楼店铺啊，店铺就是餐厅啦，可以合法使用。二三楼它是集合住宅。换句话讲，不管你卖给谁，卖五点二亿，卖十十点几亿，你的一楼就是餐厅或店铺可以使用，二三楼它就是集合住宅。买的人、卖的人、原始的房东哦、呃，现在的房东，大家是不是都清楚？都清楚吗？还装什么？哎，五点亿的交易，哎，这开什么玩笑？那为什么被公安这个联合机检查，然后发觉啊、呃、不对，开发单？因为呢，本来23楼是住宅嘛，后来他变成说1到3楼全部变成餐厅，扩大营业。哦，那2018年以前的情形是什么？或2010年以前是什么样的情形？老实说。团长不是很清楚，虽然我也曾经在那附近工作过，也去高级吃过东西。我觉得他的 CP 值确实不错，我也不会说今天我要叼他，我就说他很烂，不会。哦，以前我们都觉得啊，顶泰丰人很多，也比较贵。他、啊、这里呢，呃，人比较少啊、哦，人比较少呢 ，CP 值也很不错，品质也很好。这不重要，反正我们就从2018年开始看，基本上你就是违反使用的一个相关的规范嘛，这个是毫无疑问，只能用一层楼，你用三层楼嘛。罚了七次，总共罚了七十八万新台币，也列入十二大黑名单之一。这种违法使用的黑名单之一，黑名单业者也都是知道的哦。哦，业者也是知道，业者不并不是不知道哦。但是有些新闻他又开始闪闪躲躲，说他不太知道。所以你会发觉，罚七次为什么不怕？很简单的道理，月租都一百五十万，罚七十八万也不是一次罚七十八万，分七次嘛。从2018拖到 2020， 哎，我每个月继续营业，他算一算，哎，合嘛，划得来嘛，赚得到钱嘛，所以哪里有可怜？我真的，我真的觉得一点都不可怜。但是因为你都不改善，相关单位只好采取最严厉、最有效的断水断电。哎，果然啦、啊，就跟那些什么奇奇怪怪的营业场所非法使用，最后就是断水断电。这本应是大快人心的消息吧？不是这样吗？只因为他是高级，大家就觉得说比较可惜吗？啊，万一他是顶泰丰怎么办？是不是再让他做做一百年？不应该这样吗、啊？那可能会有听友我突然想说，哎，那那要改善什么？为什么他不改？第一个，增设停车位这一点，大家可能会想说啊，开个餐厅还要增设停车位，为什么？我讲给大家听，大家就懂。你如果是一个小店，法规会不会这样要求？不会嘛。但你当你是三层楼，甚至于假设你是整栋的什么婚宴会馆，相关的法规要求要有停车位合不合理？当然合理。哎，否则大家譬如说要去，大家知道永康街那个已经是人很多的一个地方，也没有什么空间停车都不好找。那你没有停车位，那大家要停哪里？停附近人家门口吗？还是停附近的停车场？这就造成社会成本。你不能说哎。我我是高记，我是什么什么什么名店哦，所以哦，为了什么正兴观光，应该是哦要有配套，要有弹性，谈什么性啊？客人把车停在别的地方，甚至于违规停车，就为了去你那里吃，你赚爽爽，然后不设停车位，那里适不适合设停车位或者是什么，那是一回事，但法规这样要求合不合理？非常合理，好不好？第二要改善什么？无障碍设施。哦，一二三楼，它这个应该是老房子了，我是没有特别仔细再去研究，很很久没有去了。啊、哦，无障碍设施什么？你要有升降梯吗？对不对？这个才方便老人家，还有一些呃，这个可能身心呃，应该讲身体有障碍的朋友，他可能到二三楼吃饭方便。另外又就是以前的厕所都随随便便吗？哦，现在你要有不呃那个无障碍走道，要无障碍厕所，这是与时俱进。即便过去没有这样规范，不代表现在这样规范不合理嘛。是不是这样？我想这大家可以应该说是觉得可以理解。第三个最重要的消防安全设备，大家不都说说安全第一吗？还是好吃第一、CP 值第一、老店第一？当然是安全第一嘛。刚才讲到这三项，任何一项没改都该罚，都不该让它营业。尤其是无障碍跟消防安全设备，因为这跟大家切身相关。那叶者也会抱怨说：“呃。”改善成本太高了。坦白讲，什么叫改改善成本呢？你就是以拖代变，继续赚钱，宁可罚钱继续赚钱。你罚那个钱你不痛不痒吗？七十八万对我们一般来讲会觉得哦，有要求。哎，不好意思哦，他是二零一八年十月开始罚到现在，罚七次罚七十八万。我告诉大家，法律如果能够直接所谓的弹性，一次变能罚七百八十万或七千八百万，早就该停业就停业，该改就改了了。但法律不可以这样乱搞嘛，对不对？好，改善成本为什么过高？刚才已经讲了一个关键，一个月要150万的租金哦，因为他现在房子不是他的嘛，哦，是新的这个业主，所以要改善恐怕必须要部分停工或整整个三层楼都停工，要求万一你想想看啦、啊， 1 5 0万嘛，对不对？假设施工啊快一点了、啊，半年好不好？月租他还是要付啊，但他停业嘛，所以他算一算划不来。那基本上去跟房东讲，后面我会再提到这个问题。房东又不愿意啊，房东我想说，哎，叉叉叉的，你2010年拿我 5.2 亿，你现在这个还要叫我负担，没道理啊。这这当好，这是后面的要谈。第二个，什么叫改善成本过高？第二个会会遇到的问题是什么？你想想看，增设停车位、无障碍设施。包括厕所，还有这个升降梯哦，等等等哦，消防安全设备也是一样，你必须要有逃生的呃一些通道了，或者是一些安全门等等，会造成什么？本来，比如说了三层楼，先姑且不论它合法非法哈、哦，三层楼假设可以经营三百平的生意，堂而皇之加这，搞不好扣掉三层。本来可以摆，比如说三层楼可以摆三百桌，我乱乱讲的了啦，搞不好一下子可能少五十桌。他一定算过划不来，或者说哦，但这个成本，这本来就是你自己要去面对，这不是说你抱怨牺牲消费者跟员工的安全，然后抱怨几句就可以让你什么协调协商，这个没有什么好协商，该怎么做就要怎么做。另外，当然就是如果大家有去永康街，就知道这些所谓的老店都是老房子，所以老房子当然跟如果它是呃正在盖或者是新房子或者是什么毛坯屋，当然它成本比较高，所以。北市建管处，别人别人怎么样想我不知道，至少团长给你拍拍手、鼓鼓掌。只要你是一切依法行政，我相信大家知道这样的一个内容之后，应该都会给他拍拍手、鼓鼓掌。好，那刚才提到房东的问题，新的房东啊、哦，当然媒体后来有追踪，说是什么印尼的纺织大亨，其实他是谁都不重要，他没有配合的意愿哦，就是说因为房子是他的嘛，哦，他还是坚持说。我不管你要怎么改，但是，呃，就是说，比如说月租我还是照收哦。你停业是你家的事，可能啦，就他们有他们的一些，呃，没有办法协调的。哎，这是你房东跟房客的问题。这个房东跟现在的这个房客，现在的房客就是高级嘛，拍谁？你们都是意来意去的，好不好？没有讲的那么可怜，好像是，哎呦，我被赶出去没有地方住，是这样吗？这怎么会不会讲的太夸张那另外回头来讲。月租150万哦，那业者又反正我今天把他的抱怨都整理一下，让大家听,一听，你就觉得是啼笑皆非了。业者说，哎，一百五万如果只能够用一楼，就是合法了，二三楼是集合住宅。坦白讲，总不能当成员工宿舍按一里每合嘛，只用一楼。他说只用一楼，因为面积太小，根本入不敷出，就说啊，这这个营业额都不够啦，员工薪水都讲起来好可怜。但我心里在想。当初你把房子卖给他，当初你们谈成这个合约，当初你开始假装他是没有违法的，开开始这样 run 的时候，你会不知道，只能用只用一楼的时候是入不敷出，更何况回头来讲，这是你们跟房东之间的问题，法令完完全全没有配合你们的需要来妥协，所以他的抱怨当中我讲，哎，现在执法很硬，我真的觉得执法算是不能讲宽松，依法行政就是肯定。没有什么软跟硬的问题，所以我觉得这个记者感觉起来有时候写这种就是要反串，故意要害这个高技。那接下来当然就是员工权益啦，有有说是100人，有说是6到70人啊，十年以上资历，那、啊、也访问他们，就是啊很可惜啦，啊可能要被资遣了。我现在想，然后呢，我讲的然后我不是针对这些员工，我针对的就是高技高技的经营层，你如果这么疼惜这些老员工。你早就应该改善嘛，对不对？另外，你怎么会让他们也暴露在公安风险的一个工作环境里面？说不过去嘛，说不过去、啊。而且你就是违法经营嘛，你不要拖这些可怜的基层员。台湾也常常来搞这一套啦，有些公司啊，什么啊，叫叫员工出来啊抗议抗议啊、哦，说会失业，都是上面这些人真的很多都在瞎搞。那另外，当然大家都知道。今年这个新冠肺炎疫情，所以他本身也收了好几家店，但是这个没有什么关联性，违法就是不行。新冠肺炎疫情，各行各业都受到冲击，包括你去砍他的顶台风，多多少少也都是。那高级就说啊，好啦，反正已经知道转换无效啦，啊、呃，大概八月底就要自己可能要、呃、熄灯哦，所以现在哎来啦，希望能再拖一下，说啊，我们呢不是想拖，我们是希望能够跟客人告别。告什么别啊？免费大放送，免费吃三十天吗？就是想再经营、再营业，然后增加什么叫缓冲时间？我真的不懂什么叫缓冲时间。违法的地方干嘛需要给缓冲时间？你就是想继续在有公安危险的环境多赚几天，然后到时候就出现大排长龙啦。然后老客人说：“哎呀，可惜啊，可惜，可能还带有点这个乡音啊啊，我在这儿吃多少年啦，可惜了。”客人也是。坦白讲，有些也是傻乎乎的、啊，但是呢，业者我这样讲，大家会觉得说他有任何一点，我真的看不出来有什么值得同情的地方。那当然回到主题，千托就在附近的顶泰峰，顶泰峰马上这个相关单位也立刻回应，短截有力，说顶泰峰呢，它位于商业区，且完成改善，合法使用。就这么简单吗？你不改善，违法使用、啊，按你砍花顶太丰，这不这不是很好笑吗？况且顶太丰他任何的改善，他不用花钱，就你改善成本过高，他改善他都没有损失，不是吧？好，那高级又说啦哦，反正这个新闻你一一则一则打开来看，你就发觉哦，真的很妙。说能不能够限期改善？哦，就是缓又缓冲起来，再让他有点时间，或者再让他跟房东呃这个相关单位协调。我真的想问， 2 0 1 8年10月到现在2 0 2 0年到8月底，快要两年呢，快两年你，你你都不改，一直被罚，你现在还要改善期限缓冲，然后又说啊、哎，其实不是很清楚，呃，违法的这个法规，你搞啊，牌，我们一般人被开张600块罚单，都会仔细去研究为什么。你被罚七十八万，你专门做这个的行业经营了七十年，你不知道你为什么被罚，不了解相关法规，这就是知法犯法、装傻，好不好？然后有一个记者也很坏，这个让他反正又是他们的高层讲说：“哎呦，我们有开发票啊，怎么获得这样的一个对待？”这这个我觉得是反串，这个真的不是帮他讲，我这害他。你有开发票，啊，是怎么样？我们大部分的听友、团友，我们都有缴税。我可以杀人放火啊，是不是？我我被警察抓到法院，我,我说，哎，拍谁？哈，团长有缴缴城市缴税，所以我可以杀人放火，我可以违法。开发票是应该的嘛？你还在讲什么？嗯、好了，讲到这里哦，希望没有影响到你的心情。哎、呃，或者是如果你就刚好是这个永康街高记的老客人，我马给你拍谁？或者你打算去朝圣的？希望，哎、呃，好了，你自己考虑一下但是我真的觉得台湾类似的这种没事非、剥析灰的新闻非常的多，常常用弱势来包装或受害者的形态来包装。最有名的是什么？摊贩啦，违建啦，真的占占用什么公有地，多年占用公有地啦，非法这个什么农地使用，巴拉巴拉这种东西一大堆，然后都啊搞得很悲情，好像大家全世界都欠他。那接下来会有怎么样的发展？我先预告。最好是没有了，有的话大概也是这两类。第一个，开始大客嘛，我相信自从那个新闻见报之后，好像是一个最后好像那个叫什么、呃、即将歇业哦大放送的啊，虽然他没有大放送，他是照原价，但是就好像那种常常你在路边又看到什么、啊、这个老板倒闭啊什么什么哦，最后大拍卖，差不多是这样打这个效果，就是会大客满。然后呢，可能接下来也会有一些新闻是说哇这个排队的人特别的多、啊、排队的人就特别多。哦，另外就是哦，八月底嘛，八月哦，可能假设八月三十一号熄灯那一天，再搞悲情，哎呀不舍啦，员工出来哭啦，客人说哎呀怎么会这样啦？啊，附近的什么委员会啦，或者是住户也帮忙出来找几个人哦、啊，帮忙这个站瞎子。所以我才讲说，这会不会某种程度他也得到了他要搬新家的免费的业配？否则你会知道他要就像像至少团长就不知道，因为我好久没有去永康街消费，我就不知道他要搬嘛。但他现在可以借由这几波的新闻告诉大家啊，他可能八月三十一号，假设了我是猜了啊、呃，因为他现在是说还未定嘛。八月三十一号就说啊，好消息，好消息，我们终于在呃什么什么呃人居中的这个帮忙之下，我们决定在台北市哪个地方哦、呃，这个重新的开张哦、呃，把我们的精神延续，搞不好就是这样的新闻做做,做这一系列。阿里不达的新闻的一个终点，那搞不好团长这一则 podcast 也被他利用了，也说不定呢。好了，最后的就有一个结论，就是说法律了啊、哦，我们讲法律嘛，合法性、公安等，真的可以因为他是不是老店或名店就转弯法夹弯吗？我认为大家绝对不认同。哎、欸，拜斯拍拍谁哦，卖工高技，就算是顶泰丰，好好不好？不管你是米其林几星，哎、欸，你不是古迹哎，你说是古迹我就认了。你你就是名店，好来就是名店嘛，老店名店又怎么样？你不是古迹哎，你不你也不是那个什么千年老神木哎，好在永康街的一个千年老神木，那我还帮，我还会过去帮你维护哎，你不是你就是做生意的嘛，你在讲什么？好不好，还有我还看到那种读者头那种社论，哦，讲的好像说哦，这家店对永康街多重要，政府啊讨卡丁。我现在想你，你你得功杀毁，是非真的在台湾那么容易被操弄，真的那么容易被带风向吗？感觉起来某种程度真的好像是如此。但是至少这一招对团长是没用，也希望对大家是没用。大家可以比较理性、冷静的看待每一则看起来好像。蛮特殊，会引起你情绪的一些新闻，那或许未来在团长的这个 podcast 我会多跟大家来分享一些啊、呃，团长对这些部分的一些看法。好了，希望不要影响到你用餐的心情，尤其是如果你要去高技的话，那也请您注意你自己的安全，好吧？因为他毕竟有很多东西这个检查是没有过的啊、哦，这是市政府告诉我们的，我也再次的给市政府相关单位拍拍手、鼓鼓掌，依法行政。保障消费者的安全就是王道。我是团长三明梨，记得哦，你是用 Apple p o d c a s t 记得要给团长五星吹爆，除非你就是高级的老板。阿旺啊，我花豆，你是高级老板，还是给我按个五星好吗？我是团长三明梨，我们下回再见，拜拜。